0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà de retour pour la troisième émission de notre podcast sur les alliances éducatives et la coéducation. Au cours de cette troisième émission, nous allons aborder les moyens par lesquels on peut faciliter la présence et la juste place des partenaires à l'école. Monsieur Bernardin, vous serez mon premier intervenant. Vous plaidez pour des alliances éducatives sans confusion des rôles. Est-ce que vous pourriez expliciter votre pensée, s'il vous plaît, pour nos auditeurs
2: S'il importe de travailler de concert avec un certain nombre de partenaires, euh, je plaide pour une pluralité sans confusion pour un, chacun à sa place. Pour le sujet en construction, c'est une chance, nous disent les psychologues, de se trouver à la croisée de plusieurs milieux qui sont des sources d'opportunités pour se construire en s'émancipant de l'image et de la place qui est assignée, assignée aux jeunes dans l'espace familial. Et donc, euh, c'est de la discordance entre les différents milieux et des arbitrages qu'ils exigent du sujet, qui se confronte à plusieurs modèles dans certains moments de sa vie, et plusieurs possibilités faisant référence, qui va exiger du sujet qu'il fasse des choix. Et donc cette discordance et ces arbitrages lui permettent de se ressaisir et de se singulariser. Si les différentes interventions éducatives gagnent à converger plutôt qu'à s'ignorer, je le disais, elles doivent néanmoins préserver leur caractère propre, car la confusion des instances s'avère toujours préjudiciable. Là encore, j'ai un certain nombre de références d'élèves en tête. Pour l'enfant élève, que vaut l'école si tout fait école ou si on fait école à la maison, pour le dire aussi facilement oh, euh, pour l'élève, que vaut l'école si dans l'espace d'accompagnement à la scolarité, on lui tient des discours critiques à l'égard de l'école C'est éminemment difficile à dire tout ça. Hein Je ne ferai pas l'inventaire de tout ce qui se dit de part et d'autre de l'espace scolaire, où parfois j'ai pu entendre des enseignants qui semblaient vouloir demander des brevets de parentalité aux parents pour pouvoir travailler avec leurs enfants, ce qui me semble difficilement tenable. Donc chacun a sa place, tout ça pour dire que l'ensemble invite à une réflexion concertée sur le rôle de chacune de ces instances, qui, bien que gagnant à préserver leur identité singulière, pourraient néanmoins converger sur un certain nombre de visées et de principes éducatifs, sur des orientations éducatives communes. Partenariat externe, disais-je mais aussi interne. Mobiliser des acteurs extérieurs ne peut défausser, me semble-t-il, l'institution scolaire de ses propres responsabilités. Le décrochage lié à des facteurs externes, je l'ai dit, relève aussi de facteurs internes, parmi lesquels on trouve, pêle-mêle, je ne développerai pas plus, le climat scolaire, la rigidité des modes d'évaluation et ses sanctions, le manque de sens des contenus, L'aridité des concepts, je reprends là un terme utilisé dans le rapport de l'inspection générale, l'absence d'encadrement après la classe. L'orientation subie vient parachever cette suite de rendez-vous manqués, toute chose qui relève de l'organisation de l'établissement et du mode d'enseignement. Merci pour ces précisions
1: qui posent assez rapidement, je crois, le cadre de réflexion. Madame Rabaté, je me tourne vers vous. Vous qui pouvez être saisie par le plus souvent des parents d'élèves, que pourriez-vous nous dire des moyens à utiliser pour éviter les difficultés qui se présentent
0: Alors, euh, par rapport à ce point, euh, premièrement, euh, je pense que tout le dispositif pour permettre les alliances éducatives et la coéducation tout est prévu par les textes existants. Donc, appliquer les textes, ceux que j'ai cités tout à l'heure, euh, relire les circulaires euh, que j'ai présentés euh, en première partie de, de l'exposé, euh, euh, déjà, si tout ça s'est appliqué, ben, ça fonctionnera bien. Et par rapport à ce que vous dites, euh, le problème de la médiation, c'est que nous, on, on voit que ce qui ne va pas. Mais la plupart mmh. du temps, ça se passe bien. Donc, la solution... De toute façon, c'est passé par ces différents textes. Euh, en, 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 il, il, majoritairement, ce sont les chefs d'établissement qui vont être sollicités quand il va y avoir un différent famille et école. Et c'est normal parce que le rôle, le rôle du chef d'établissement, c'est euh, lui, lui qui va accompagner les équipes pour toutes les questions touchant à la vie de l'établissement et à ses relations avec les partenaires. Donc, euh, ils possèdent l'expérience et les compétences pour régler les conflits, les conflits de premier niveau, et c'est donc vers, vers eux que les parents vont se tourner. Donc, s'ils connaissent tous les dispositifs existants, s'ils les appliquent, normalement, il y aura très peu de problèmes. Euh, D'une certaine manière, on peut dire que le chef d'établissement, c'est le premier médiateur au sein de l'établissement. Alors, les inspecteurs, ils ont également un rôle essentiel en cas de situation conflictuelle avec les parents, notamment s'il s'agit d'un désaccord concernant tout ce qui est pilotage pédagogique. Et euh, pour toutes les questions, les problèmes relationnels ou les questions disciplinaires, ça va être les enseignants euh, qui seront en, ils seront en première ligne avec les élèves, euh, mais ils vont avoir besoin de l'appui du chef d'établissement. Donc, si le chef d'établissement, il applique tous les dispositifs qui existent, normalement, tout devrait euh, bien se passer. Alors, rien n'empêche également à un chef d'établissement ou à un professeur de faire appel pour un conflit dans, dans lequel il est lui-même impliqué. Nous pouvons être saisis pour des relations confi conflictuelles dans, au sein d'un établissement, par un chef d'établissement par exemple, voire par un professeur.
1: Mmh. D'accord. Très bien.
0: Euh, et euh, Donc on a peu parlé des représentants de parents d'élèves, mais les parents d'élèves peuvent être aussi l'interlocuteur des parents euh, qui sont en situation conf conflictuelle avec euh, avec l'institution. Ils ont mmh. ce rôle de, de médiateur aussi, de tiers et de médiateur. Donc ça, c'est le premier point, c'est appliquer les textes. Le deuxième point, c'est réfléchir en amont dans un établissement à la manière de régler les conflits les plus courants entre famille et école, en fonction de, de ce qui va arriver comme conflit plutôt aux professeurs, plutôt aux chefs d'établissement ou plutôt aux inspecteurs. Donc, voilà, c'est des questions qu'il faut se poser avant que le conflit arrive. Euh, avant que le conflit arrive, pour régler ça au fur et à mesure
1: En fait, euh, on pourrait dire que pour faciliter donc, euh, la coéducation, il faut petit un que euh, le système et l'ensemble des personnes qui composent le système respectent la réglementation, petit deux que les personnes en responsabilité de piloter le système et en particulier les EPLE euh, Anticipent et mettent en place des procédures claires qui permettent d'apporter une réponse quand il y a des dysfonctionnements, et il peut y avoir des dysfonctionnements. Et en dernier point, pour faciliter la coéducation, les alliances éducatives, il faut s'assurer que les parents sont correctement informés, correctement outillés pour pouvoir intervenir dans le fonctionnement même des établissements scolaires. Vous avez
0: très bien résumé le, les, les propos, euh, que les parents soient bien outillés, euh, que les textes soient respectés ou appliqués, euh, nombre de réunions euh, euh, minimum euh, avec les parents, etc. Euh, et puis, euh, j'ai pas parlé des espaces parents, on pourrait le rajouter aussi, multiplier les espaces parents, euh, les faire vivre. Pour que, euh, quand les parents ne sont pas bien outillés, ben on commence, on, on explique, euh, on soit à l'écoute euh, et on les accompagne.
1: On accompagne les enfants. Merci Madame Rabaté. Je vais pour terminer sur cet épisode consacré aux moyens et leviers pour faire vivre les alliances éducatives et la coéducation, donner la parole à nos deux inspectrices générales, Mesdames Fauvin et Wexler. Madame Fauvin, à propos des alliances éducatives, vous dites qu'il ne suffit pas de les construire, mais qu'il faut aussi les sécuriser. Pourriez-vous expliquer cela Le chef d'établissement a un rôle
3: absolument fondamental dans la mise en place, la construction des alliances éducatives. Je développerai au cours de mon propos, en fait, tous les atouts et les compétences euh, qui qu ont, qu ont vraiment les, les personnels de direction pour favoriser la mise en place euh, des alliances éducatives. Alors, on va partir euh, du principe déjà que pour construire les, des alliances éducatives, il ne s'agit pas de les construire, puisque de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un, 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 un système très complexe. Donc, je, je vais dire qu'il y a construire, mais il y a aussi sécuriser les, les alliances éducatives. Alors, euh, je vais plutôt m'appuyer là sur la dimension de sécuriser les alliances éducatives. Face à ces alliances pour résoudre des problèmes complexes, l'informel ne peut pas euh, tenir dans la durée. Surtout qu'on a vu que dans les alliances éducatives, la réitération est très importante. Donc euh, déjà, la sécurisation, à mon sens, doit passer par des conventions, des contrats avec une visibilité pour l'ensemble de la communauté éducative. Et ça suppose aussi pour un chef d'établissement, je crois, de ne pas travailler seul euh, sur son territoire, bien que les alliances éducatives sont spécifiques des territoires, mais de s'inscrire aussi dans des stratégies institutionnelles, au moins académiques, euh, pour sécuriser. Parce qu'il euh, y a des négociations dans les, dans les alliances éducatives, euh, il y a une sorte d'objectif à euh, minima commun à trouver et quelquefois euh, le, le niveau hiérarchique euh, est, est vraiment euh, important pour cela. Je, je prends un exemple, lorsque dans les cités éducatives nous avons euh, construit euh, un ensemble d'associations ressources pour euh, travailler dans les cités éducatives, euh, un accord préalable au niveau régional avait été posé avec euh, les réseaux régionaux des associations, c'était qu'aucune association impliquée ou, ou ayant l'intention de travailler dans les cités éducatives ne pouvait venir avec un projet déjà construit. Le, le premier gage d'implication euh, dans les cités éducatives ça passait par la Co-construction. Et puis, il s'agira aussi de rendre compte des obstacles et des avancées à la hiérarchie pour que chacun prenne les décisions à son bon niveau. Dans les alliances éducatives, un exemple très simple qui, que, ou un obstacle très euh, fréquent que va rencontrer le chef d'établissement, c'est la question des moyens. Les partenaires vont demander souvent des contreparties et quels sont les moyens que l'éducation nationale euh, va mettre dans cette alliance éducative. Et là, on sait bien que la question des moyens, euh, elle est gérée au niveau du, de l'académie. Euh, pour sécuriser ces alliances éducatives, il faut mettre aussi, à mon sens, en place, comme ça a été le cas dans euh, les cités éducatives, d'une gouvernance adaptée. Alors, je ne vais pas te donner des des exemples de gouvernance adaptée parce que ça dépend des institutions partenaires, ça va dépendre de l'organisation de la gouvernance telle qu'elle est posée dans, dans les institutions mais il est assez clair pour moi que l'instance de gouvernance d'une alliance éducative ne peut pas être le conseil pédagogique, elle ne peut pas être le conseil d'administration parce que euh, elle implique beaucoup de partenaires, elle implique aussi, comme on l'a vu précédemment, le faire. Et donc ces instances-là sont, ne sont pas des instances où on fait, ce sont des instances plutôt stratégiques où on, on, on rencontre, où on pose la, les grands objectifs. Et puis... Euh, ces instances-là, alors peut-être qu'il y a le CESC qui pourrait plus se rapprocher euh, d'une instance qui pourrait piloter les, les alliances éducatives, mais le problème c'est qu'un CESC est présidé par le chef d'établissement. Or, à mon sens, pour qu'il y ait alliance éducative, il y a une sorte d'équilibre, voire même d'égalité entre les parties prenantes, et donc ce sont des instances de copilotage et euh, les instances dans l'établissement sont des instances qui sont euh, pilotées par le chef d'établissement donc il s'agit de mettre en place euh, une gouvernance dédiée qui permette une sorte de symétrie entre les, les différents acteurs et qui n'est pas neutre et qui n'est pas simple non plus pour un chef d'établissement parce que ça veut dire qu'il est sachant et il a l'autorité sur son domaine de l'éducation, mais qui n'est pas le sachant sur d'autres domaines où ce sera d'autres institutions. Et donc, au-delà d'une gouvernance spécifique mise en place, co-construite avec les partenaires, il s'agit de mettre en place des espaces et des temps dédiés. Aucune, aucune chance que les alliances éducatives puissent se construire si les espaces et les temps ne sont pas euh, euh, prévus. Un autre point de vigilance, les alliances éducatives peuvent alimenter le sentiment d'un déclin de l'institution scolaire. Parce que, justement, devant ces problèmes complexes, l'institution scolaire ne peut pas faire seule, mais d'ailleurs les autres partenaires ne peuvent pas faire seule non plus. C'est bien cette alliance qui permet euh, de résoudre les problèmes. Simplement, ça peut générer du coup euh, une forme de euh, remise en cause, un sentiment d'incompétence, un sentiment d'être dessaisi de la part de l'éducation nationale. Et là encore, on est sur de la gestion de ressources humaines et euh, le, le chef d'établissement sait très bien faire cela. Ensuite, la division du travail peut revenir très vite. D'où l'importance des temps et des euh, espaces dédiés pour, euh, pour travailler cela. Et enfin, euh, je dirais que le chef d'établissement, par son positionnement, est habitué à être le garant de la politique nationale, de l'éducation nationale. Et dans ces... Euh, dans ces instances, où on, dans ces, ces gouvernances où on va travailler les alliances éducatives, euh, le chef d'établissement, à mon sens, ne doit, enfin, doit être vigilant sur à qui je délègue la présence d'être dans ces espaces de gouvernance. Je me pose la question de savoir si ça ne doit pas être l'équipe de direction qui doit toujours être présente ou en tout cas, si elle délègue, il faut qu'elle délègue en ayant toujours euh, en ligne de mire la préservation de la politique de l'éducation nationale. Et puis, un autre point de vigilance, c'est de veiller à ce qu'il y ait toujours un équilibre dans l'engagement euh, des différentes parties prenantes. Parce que chaque acteur est indispensable et euh, un, un, un des acteurs qui se mettrait en retrait euh, nuirait à vraiment l'atteinte de l'objectif. Voilà, alors en conclusion, moi je dirais qu'il y a beaucoup de bénéfices aux, aux alliances éducatives pour l'éducation nationale parce qu'elles favorisent un développement professionnel dont beaucoup de compétences, comme par exemple les compétences psychocomportementales des adultes de l'éducation nationale. Un autre regard sur les enfants et les jeunes, qui euh, est complémentaire, mais qui peut vraiment euh, apporter un plus euh, dans la classe. Et enfin, euh, une valorisation de l'éducation nationale, parce que tout le monde connaît l'éducation nationale, parce que tout le monde est passé à l'école, mais on s'aperçoit, ça c'est d'expérience personnelle, professionnelle, qu'en fait euh, tout le monde a une représentation de l'école, mais euh, savoir ce qui s'y passe réellement, ce qu'on y fait réellement, toute l'énergie qu'on déploie est quand même assez méconnue. Et donc, dans la mise en place de ces alliances éducatives où on est obligé de se dévoiler, la, les partenaires voient toute la conviction et toute l'énergie qu'on met pour faire réussir les jeunes.
1: Merci, Madame Fauvin. Madame Wexler, je souhaite, quant à vous, vous demander, concernant précisément la coéducation, comment le personnel de direction peut agir pour faciliter la relation
4: alors, là, là, je résiste pas, je vous l'avais dit, à raconter une anecdote qui me semble très significative et qui peut donner vraiment des pistes de travail au personnel de direction. Euh, J'ai fait un déplacement il y a quelques années euh, un petit peu institutionnel, puisque j'étais avec une ministre dans un établissement, dans un lycée, dans un gros lycée polyvalent du Nord, euh, sur le thème du décrochage euh, et notamment du droit au maintien. Vous savez, c'est cette possibilité pour les élèves de repréparer l'examen. Dans leur établissement d'origine après un échec, en conservant leurs acquis. Et, et nous voulions voir comment c'était accompagné dans l'établissement, quelles étaient éventuellement les difficultés rencontrées. Et donc, euh, le chef d'établissement nous accueille. On était très nombreux, une centaine de personnes du système éducatif et personnalités diverses et variées du territoire. Et puis, quelques élèves et leur famille. Et donc, un élève qui repassait son CAP, 18-19 ans, prend la parole est présente et nous dit « je suis très heureux parce que cette année j'ai enfin des bonnes notes, je pense que je vais réussir mon diplôme, c'est la première fois que je suis dans cette situation, il était très fier, enfin, voilà, il nous explique ça. » Et puis pour poursuivre, la ministre veut poser une question à sa maman qui était très en retrait, sa mère était présente et elle, visiblement de milieu très modeste, elle lui demande si elle veut compléter. La mère hésite un moment et puis finalement prend la parole très doucement, et elle dit, euh, c'est vrai que je suis très fière, euh, c'est la, la première fois que l'école m'a appelée pour me dire du bien de mon enfant, je me souviens encore de sa phrase. Et là, je peux vous dire qu'il y a eu un silence dans la salle, en tout cas, tous les personnes comme moi, les personnels du système éducatif, tout d'un coup, nous avons mesuré la portée des propos qui étaient formulés sans aucune nuance de reproche, c'est-à-dire la mère a continué d'ailleurs en nous disant, « Maintenant, comme ça, mes relations sont améliorées avec lui, je le compte plus quand il rentre, moi je vais mieux, j'ai repris une formation. Enfin, » Elle nous expliquait tous les effets positifs de, de, cette, de ce changement pour elle, prodigieux. Et donc, toutes les personnes dans la salle, et notamment le seul établissement avec lequel j'ai discuté après, nous nous sommes dit, ça veut dire que cet enfant de 18-19 ans, ce jeune, pendant 15 ou 16 ans, toutes les interactions que l'école a eues avec la famille, était négative, pas, pour des, pas par de la malveillance, hein. c'est-à-dire c'était de l'alerte, on appelait parce qu'on se disait « Ouh là là, il n'a pas fait ses devoirs, ou là là, il n'a pas compris, ou là là, il va redoubler, enfin, etc. » Tout ce que vous imaginez, problème de comportement peut-être. Enfin, et donc, à aucun moment, il n'y avait eu euh, une réflexion sur, finalement, quand le téléphone sonne et que la famille voit s'afficher établissement scolaire, qu'est-ce qu'il qu qu y a comme stress qui est déclenché et qu'est-ce que ça a comme impact dans la famille, parce que dans la relation, non seulement école-parents, mais euh, parents-enfants et après au-delà de la famille. Et là, pour moi, le personnel de direction, il a un rôle majeur, parce que si ce n'est pas quelque chose qui est pris en compte au sein de l'établissement, dans la cohérence des interactions qui vont se passer, c'est-à-dire quel type d'interaction euh, alors ça peut être en groupe de prévention de décrochage scolaire qu'on va parler, en conseil de classe, en conseil pédagogique, il enfin, faut trouver le lieu où on va évoquer ces questions. Mais là, le personnel de direction, il peut vraiment euh, dire que c'est un objet professionnel, c'est-à-dire euh, à quel moment, euh, comment on va interagir avec cette famille. Donc, vous savez, on a beaucoup parlé, on convoquait les familles, maintenant on les invite, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire quand on prend notre téléphone pour appeler la famille, quel est notre objectif Qu'est-ce qu'on va lui dire Comment on va le dire est-ce qu'on a eu d'autres interactions avec la famille avant euh, plus positives Est-ce qu'on fait venir les parents pour autre chose que pour euh, euh, des alertes, des reproches sur les notes, ou même que pour parler euh, de notes et de résultats scolaires et d'évaluation euh, Et dans ces cas-là, comment on, on donne envie aux familles de venir Pourquoi faire ensemble Et ça rejoint notre idée d'objet commun tout à l'heure, d'annonce éducative. <rire> Mais vous voyez cet exemple-là, je me suis dit, je pense que toutes les personnes qui étaient dans la salle à ce moment précis, euh, ont modifié leurs pratiques et notamment les personnels de direction parce que c'est une prise de conscience collective c'est évident que c'est collectif parce mmh. que individuellement chaque personne qui a appelé l'a fait pour de bonnes raisons mais collectivement on a pas eu de réflexion et, et le collectif pour moi là il est vraiment au niveau du pilotage de l'établissement euh, même si après il peut être aussi à un niveau de solidarité plus élevé mais en tous les cas il est il est typiquement... Euh, alors on retrouve ça dans le domaine de l'orientation, c'est-à-dire si euh, le chef d'établissement, il organise la communication, les relations avec les parents autour de l'orientation seulement de façon systématique, en cas d'alerte, euh, attention, il ne va pas pouvoir obtenir l'orientation qu'il souhaite, ou alors prédescendante dans une réunion qui va être hyper descendante, où on va donner un certain nombre d'informations, les familles les mieux informées étant très présentes, bien et, et monopolisant d'ailleurs le temps de questions, etc., on voit bien qu'il n'y aura pas eu une réelle interaction, une réelle coéducation autour de ce sujet de, de l'orientation. Donc en fait, les objets de travail sont très nombreux. Il faut choisir ceux qui sont pour un personnel de direction qui le sent le plus utile et puis qui va dont les acteurs vont pouvoir le mieux s'emparer dans son établissement, qui ont du sens. En fait, l'alliance éducative, la coéducation, euh, c'est une démarche, c'est un outil, c'est un moyen. Et, et après, c'est au service de quel objectif? Et euh, quel sens on lui donne C'est ça qui va en faire tout l'intérêt. Et pour le personnel de direction, c'est vraiment euh, des objets très utiles, des moyens très utiles, d'autant plus que c'est porté dans le discours institutionnel. Donc, il s'appuie sur quelque chose de porté dans le discours institutionnel pour lui donner après un sens dans le cadre justement de son autonomie, enfin d'autonomie de l'établissement et, euh, et du projet académique et de son ce contrat d'objectif, etc. Voilà, là, là, on est vraiment au cœur de, de ce qu'on peut faire à partir des notions. Alors moi, je, je suggérerais de leur laisser un petit peu de, de marge de manœuvre à ces notions, c'est-à-dire de ne pas les enfermer dans une définition hyper stricte, hyper précise, parce qu'on voit bien qu'elles peuvent se prêter justement selon les, les contextes à des interprétations plus ou moins extensives, mais de clarifier au moment où on travaille sur un objet, ce qu'on entend par là et quel, objet, quel, est, quel est le but qu'on veut atteindre. Et à partir de là, on, on décline tranquillement euh, euh,
1: la démarche
4: en fixant vraiment des, des objectifs opérationnels atteignables.
1: Mm. Merci. Moi, j'ai parfois appelé des parents qui ne répondaient pas effectivement quand ils voyaient s'afficher le numéro de téléphone du collège. Mm. Et, et on les comprend <rire> ah oui, bien sûr qu'on les comprend, oui, oui, tout à fait, parce que c'est vrai que se faire sermonner à longueur d'années scolaires et pendant plusieurs années scolaires, eh bien, on finit par ne plus vouloir, et je les comprends, effectivement. <rire>
4: et, et surtout, quand ça renvoie, et on revient bien sur notre notion de coéducation, alors sur, souvent, par maladresse, on peut donner le sentiment qu'on met en cause leur capacité à être de « bons parents » et tous les guillemets nécessaires, et, et nos formulations il y a quelques années de soutien à la parentalité laissaient entendre que l'école allait euh, aider les parents euh, à être parents, ce qui était quand mmh. même très maladroit. Alors que en fait ce qu'on veut dire et ce qu'on doit dire dans coéducation, c'est que euh, on veut favoriser l'appropriation des connaissances et des compétences qui leur permettent de prendre les décisions les plus favorables pour leur enfant. C'est dans ce sens-là. Mais c'est vrai que les termes employés pouvaient, euh, si nous mmh. euh, les parents nous disaient qu'ils pouvaient faire du soutien euh, à la pédagogie ou à la professionnalité des enseignants, je ne suis pas sûre qu'on adhérerait avec un grand enthousiasme. Donc. donc il suffit parfois de retourner, si la relation est réciproque, normalement on doit pouvoir retourner les, les termes, il suffit mm -hmm. parfois d'inverser les termes pour se rendre compte du poids que peuvent prendre certains mots et, et du mm -hmm. malentendu qu'ils peuvent générer.
1: Merci Madame Wexler et merci à tous les quatre pour cette intervention. Je suis certaine que vos éclairages vont susciter de nombreuses réflexions auprès des personnels de direction et nous espérons les avoir aidés. Rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la dernière partie de cette deuxième saison des podcasts du film annuel. J'accueillerai alors des personnels de direction, des collègues, et avec eux, nous explorerons les leviers, les bonnes méthodes, les bonnes pratiques pour faire de la coéducation un levier de progrès pour l'établissement scolaire, pour les pratiques professionnelles des personnels de l'éducation nationale, pour l'établissement scolaire et, in fine, pour les élèves. Merci à tous et je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement depuis notre site internet www.ih2ef.gouv.fr sur lequel vous retrouverez également l'ensemble des fiches du film manuel. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.